0: neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn. Heute <lacht> wollen wir ein bisschen tiefer, ein bisschen zahllastiger, ein bisschen, tja, wie soll ich sagen, ein bisschen fantasievoller, würde ich es beschreiben, an das Thema Bausparen rangehen. Und zwar habe ich die Idee zu dieser Folge heute so ein bisschen bekommen aus einem Gespräch, was ich gestern hatte, ähm, mit einem Kundenpärchen, ähm, die festgestellt haben, dass so eine halbe Million Finanzierungssumme doch recht intensiv aktuell sind äh, von der Rate. Und mich einfach gefragt haben, ey Björn, was mache ich denn jetzt am schlausten, wenn ich vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Jahren Safe-Eigentum erwerben möchte. Darum soll es heute gehen. Und was ist der logischerweise größte Hebel, den ihr habt, wenn es um die Anschaffung eines Häuschens, einer Wohnung ähm, geht? Das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist ja immer so ein bisschen ein neuralgischer Punkt, weil, ähm, also ich propagiere ja immer, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Warum? Damit man sich ein bisschen Spielraum lässt. Und so viel wie nötig heißt natürlich, dass man im Umkehrstoß auch eine gute Rate hinbekommen sollte. Und mit dem Eigenkapital könnt ihr logischerweise das Darlehensvolumen ein bisschen minimieren. Dadurch in den meisten Fällen einen besseren Zins erwirtschaften bei der Bank, weil der Belangsauslauf besser wird und dementsprechend auch eine niedrigere Rate. Soweit so gut. Und jetzt möchte ich euch erklären, wie wir in der heutigen Zeit, in den in den Bedingungen, in die wir gerade leben mit Zins und so weiter, wie wir es hinbekommen, euer Eigenkapital zu verdoppeln. Und für alle die unter euch, die früher in der Schule im Matheunterricht gesagt haben, lass mich in Ruhe, ich will das alles nicht, am besten macht ihr jetzt aus. Nein, Scherz beiseite, es wird auf jeden Fall sehr zahlenlastig gleich. Ach, warte mal, da gibt es ja, oh, warte mal kurz. <lacht> Habe ich ganz vergessen, mein Baseballstadion. Auf jeden Fall werde ich euch gleich ein paar Zahlen um die Ohren werfen. Und ähm, ja, die Folge kann man natürlich beliebig oft sich anhören. Könnte für den einen oder anderen ein bisschen viel sein. Für mich ist natürlich so, ich bin jeden Tag an dem Thema drin. Ähm, und wie als gestern, meine liebe Kundin Katharina so schön gesagt, ich jongliere halt gerne mit Zahlen und passe an und optimiere und denke nochmal von rechts nach links. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben. Auf gar keinen Fall solltet ihr jetzt blind links loslaufen und nur weil die Bausparverträge ein oder zwei Prozent Darlehenszins nachher euch versprechen, blind links irgendwas abschließen. Das wäre wirklich das Dümmste, was ihr jetzt machen könnt, sondern... Ich würde euch immer raten, lasst euer Szenario durchrechnen. Ja, von mir oder aber von jemandem, der Ahnung hat. Nur basierend auf den letzten Tagen, wenn ich so Musterberechnungen sehe von Kunden, die bei ihrer Hausbank waren, ohne jetzt den Namen der Bank zu nennen, da denke ich auch ab und zu so, Alter, machen die das eigentlich beruflich da in der Bank? Oder ist das irgendwie ein Hobby? Also da waren Berechnungen dabei, wo auch dem Kunden nur die Hälfte erzählt wurde. Da ist der Erzählungsbeitrag nachher viel zu hoch. Also und, und, und. Und Bausparen ist per se ja ein sehr, ähm, ein sehr langweiliges, ne? antiquiertes Thema. Äh, zumindest so äh, umgangssprachlich. Bauspann an sich ist eigentlich sehr spannend. Man muss es richtig verstehen. Ist ein bisschen Riester. Aber letztendlich versuche ich euch gleich mal zu erklären, anhand von ein paar Beispielen, wie man mit dem relativ einfachen Hebel das Eigenkapital verdoppeln kann. Warum ist das so interessant, habe ich eben schon gesagt. Weil wenn wir zum Zeitpunkt X, der heute feststehen kann, aber nicht feststehen muss, zeige ich euch auch gleich ähm, wissen, dass wir aktiv werden wollen, dann kann man das eben ganz smart über einen Bausparvertrag regeln, indem man sagt, ich zahle Summe x ein und bekomme zum Zeitpunkt y zweimal x. Aha, jetzt geht's schon los, ne? Komische Gleichung. Letztendlich ist es relativ einfach. Merkt euch einfach. Jeden Euro, den ihr in den Bausparer reinzahlt, bekommt ihr ungefähr Pi mal Auge doppelt nach heraus. Und dieses Szenario kann man natürlich jetzt beliebig hochspielen. Also ich könnte zu euch sagen, legt 100.000 Euro <lacht> in einen Bausparer jetzt sofort rein und ihr bekommt irgendwann 200.000 Euro. Jetzt werden viele zu mir sagen, ja, ist eine geile Idee, Björn. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Fast rein sich sogar. Letztendlich ist das natürlich so ein bisschen der limitierende Faktor. Es geht heute nicht darum, was ich monatlich in den Bausparer packe. Das machen wir in den nächsten Folgen. Heute geht es darum, ihr habt entweder Variante 1, einen Betrag X liegen, frei verfügbar, den wir in den Bausparer einzahlen können, oder wir leihen uns das Geld, erkläre ich nachher auch, wir leihen uns das Geld, packen das in den Bausparer, lassen es dort liegen und zahlen es dann, wenn der Bausparer zutalungsreif wird, zurück. Okay, fangen wir mal mit Variante 1 an. Und ich, ich nehme jetzt mal einen Volumen, was ich glaube, was einige liegen haben, in Depots, in Tagesgeldern, in wo auch immer. Und ich nehme einfach mal den Betrag von 25.000 Euro. Also gehen wir einfach davon aus, es liegen 25.000 Euro. Irgendwo rum, wo auch immer. Optimalerweise, ähm, vielleicht noch mal ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Wenn ihr ein Depot habt und das Depot ist gerade im Minus, was bei vielen sein könnte, wenn sie erst kurz dabei sind zu traden. Warum wenn ich Geld im keine Ahnung Dezember 21 in ein Depot gepackt habe oder noch schlimmer Januar 22 und dann bricht die Hölle über der Ukraine los. Dann gehen natürlich Kurse erstmal in Keller. Und das dauert sich zu erholen. Viele von euch werden wissen, wovon ich rede. Ähm, da sind die Kurse immer noch nicht erholt. Macht euch keine Gedanken, das wird alles wieder kommen. Man muss halt ein bisschen Zeit mitbringen. So, was ist das Schlimme daran? Wenn ihr jetzt verkauft, diese Kurse, diese Fondanteile, dann realisiert ihr Verluste. Bisher sind Verluste nur fiktiv. Wenn ihr jetzt verkauft, wirds real. Versteht ihr? Das heißt, es kann sein, dass es keinen Sinn macht, an Depots ranzugehen, die gerade im Minus liegen. Die lasst ihr bitte dort liegen. Dann leihen wir uns das Geld lieber woanders. Es kommt so ein bisschen drauf an. Das nochmal als Wink mit dem Zaunfall nebenbei. Ähm, Gewinne oder auch Verluste sind wirklich erst real, wenn ihr es umsetzt, verkauft. Und dann wird es erst real. Bis dahin ist es alles nur fiktiv. Also schön durch die Hose atmen und entspannt bleiben. Jetzt nehmen wir mal an, es liegen 25.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, um mal irgendwas zu nennen. Oder eure Eltern sagen, so man? hier hast du 25.000 Euro, ähm, pack das da an diesen Bausparer, lass es da zwei, drei, vier, fünf Jahre liegen und dann und zahlt uns das danach zurück. Auch das kann man machen, wenn euch jemand Geld leihen möchte, optimalerweise ohne Zinsen und ohne sofortige Tilgung und derjenige sagt, ey, ist kein Thema, gib mir das einfach in drei, zwei, drei, vier Jahren zurück. Ähm, wenn es dir soweit ist, können wir das machen. Was passiert jetzt? Also, stellt euch vor, jetzt zum 1.12. beispielsweise diesen Jahres legen wir 25.000 Euro in diesen Bausparvertrag rein. Und zwar hat der Bausparvertrag jetzt mal fiktiv genommen das Doppelte, also 50.000 Euro Bausparsumme. Ich persönlich, nur mal so nebenbei, würde nie einen Bausparvertrag unter 100.000 Euro abschließen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich einfach nicht glaube, gemessen an dem, was ich draußen gerade sehe, dass sich die Zinsen in absehbarer Zeit wieder auf ein oder zwei Prozent niederschmettern wieder werden. Das heißt, ich glaube nicht daran, dass wir sobald ein oder zwei Prozent Zins bekommen. Ja, Also von daher würde ich euch immer raten, sichert euch ein möglichst großes Stück vom Zinskuchen, sodass ihr nie wieder abhängig seid von einem Marktzins draußen, den die Bank euch vorschreibt. Aber wir nehmen trotzdem jetzt mal für die Berechnung 50.000 Euro. Also, wir machen einen Bausparvertrag über 50.000 Euro und packen sofort 25.000 Euro dort rein. Abschlussgebühr 1,5%. Pima Daumen, 750 Euro. Ähm, dann dürfte die Kontoführungsgebühren jedes Jahr nicht vergessen. Das sind nochmal 15 Euro. Aber lassen wir mal außen vor. Also Abschlussgebühr 750 Euro. Sind also von den 25, äh, ungefähr 24.250 drin nachher in diesem Vertrag. So, jetzt lasst ihr das Ding liegen. Die schnellste Zuteilung, die mir jetzt irgendwie so einfällt, sind Pima Daumen zweieinhalb Jahre. Das heißt, es kommt so ein bisschen auf den Tarif an und äh, was ihr nachher auch eingezahlt habt im Verhältnis zur Bausparsumme. Aber geht mal ungefähr von zweieinhalb Jahren aus, dann kommen wir an das Geld wieder ran. Ich habe es ein bisschen einfacher für uns jetzt gemacht. Ich habe gesagt, 1.12.22 haben wir 25K reingeballert. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert zum 1.12.24, 1.12.25, 1.12.26. Denn heute wissen wir ja noch gar nicht, wollen wir in zwei Jahren kaufen, in drei oder in vier. Jetzt werden einigen von euch wird aufgefallen sein, dass ich eben vom 1.12.24 gesprochen habe und davor gesagt habe zweieinhalb Jahre. Daran seht ihr schon, also Zuteilung, daran seht ihr schon, dass Bausparen super komplex ist. Wenn ich nur einen kleinen, ein kleines Stück ändere in der Berechnung, einer Summe ändere, ein Datum ändere, dann ändert sich auf einmal die gesamte Konstellation. Das heißt. Es ist nie pauschal, was ich sage, sondern es basiert immer auf einer individuellen Berechnung und natürlich auf den Tarifdetails der Bausparkasse, die wir nachher wählen. Es ist nur ein Musterbeispiel. Und in unserem Musterbeispiel kommen wir nach zwei Jahren an die 50.000 ran. Und jetzt gebe ich auch ein paar Zinsen mit auf den Weg und ein paar Raten. Denn eine Sache müsst ihr verstehen, je schneller wir an das Geld ran wollen, desto höher ist die Tilgung hinten raus. Also, jetzt mal was konkret. Wir schließen einen Bausparvertrag ab, heute über 50.000 Euro. Wir zahlen zum 1.12.22 25.000 Euro dort rein. Wir lassen das Geld liegen, denn ein Bausparvertrag braucht Zeit, damit er zutalungsreif wird, so nennt sich das. Zum 1.12.2024 bekommen wir also 50.000 Euro ausgezahlt. Wir bekommen 50.000 ausgezahlt. Wenn das vorher euer Geld war, was ihr reingezahlt habt, müsst ihr auch keinem was wiedergeben. Wenn ihr euch was geliehen habt, dann müsst ihr das jetzt, müsst, könnt, dürft, sollt, wie auch immer, nehmt irgendwer, was euch gefällt, dann dürft ihr dieses Geld jetzt zurückbezahlen und behaltet die restlichen 25. So kann man zum Beispiel aus gar kein Eigenkapital innerhalb von zwei Jahren 25.000 Euro Eigenkapital machen. Nur mal so nebenbei. Falls ihr eine Familie habt, Freunde, die euch helfen wollen, geile Geschichte. Jetzt nehmen wir dieses Geld nach zwei Jahren raus und merkt euch bitte, wir haben jetzt einen Zinssatz von 2,25. Wir leihen uns dieses Geld für 2,25. Wir haben, wenn wir das Geld nach zwei Jahren haben wollen, eine Rate zur Tilgung von 375 Euro über sechs Jahre. Wenn wir das Geld drei Jahre drin liegen haben, eine Rate von 255 Euro über neuneinhalb Jahre. Und wenn wir das Geld erst nach vier Jahren rausnehmen, die 50.000, eine Rate von 200 Euro über 12,5 Jahre. Also nochmal zusammengefasst, wir machen einen Bausparer über Summe X, welcher auch immer und wir packen die Hälfte sofort rein. Je schneller wir ran wollen, nach zwei Jahren kommen wir schon ran desto höher ist die Tilgung. Und das ist ein wichtiger Punkt für euch, weil ihr müsst natürlich diese Rate mit einkalkulieren, in die dann stattfinden die Finanzierung. Deswegen kann ich euch nur zurufen, sind eigentlich vier Jahre eine gute Zeit, um Geld dort drin liegen zu lassen. Okay, weil es dann eben 200 Euro sind, die wir zurückzahlen in unserem Beispiel jetzt hier, über zwölfeinhalb Jahre. Ihr merkt, so strecken wir das Ganze. 2,25% ist der Zins. Dieses Szenario übrigens geht auch wunderbar beim Thema Modernisierung. Heißt, wenn ihr, keine Ahnung, in vier Jahren 50.000 Euro braucht, für was auch immer, und ihr schmeißt jetzt 25.000 dort rein, dann leiht ihr euch in vier Jahren für 2,25% Zinsgeld, habt eine Rate von 200 Euro monatlich und seit nach 12,5 Jahren durch. Sondertilgung jederzeit in beliebiger Höhe. Günstiger, glaube ich, werden wir in vier Jahren nicht an Geld rankommen. Versteht ihr? Also auch ein Thema für Modernisierung. Aber meine Idee ist ja die Verdopplung des Eigenkapitals. Und so stellt es sich dar. Das sind so viele unterschiedliche Zahlen, Laufzeiten, Kombinationsmöglichkeiten, dass ich euch wirklich, wirklich ans Herz lege, schreibt mir, ruft an und lasst es euch individuell berechnen. Das ist Arbeit, die wir uns hier machen, mein Team und ich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr versteht, dass ihr nicht pauschal irgendeine diddelige Bausparsumme abschließt, ähm, ohne dass da ein Plan hintersteht. Ja? Und das Szenario, was ich hier gerade aufgeführt habe, ist ja nur das Szenario, ich mache eine Einmalzahlung. Jetzt kann man natürlich über monatliche Sparraten noch einen ganz anderen Hebel ähm, ansetzen und muss vielleicht auch gar nicht die Hälfte von der Bausparsumme direkt zahlen, sondern über einen monatlichen Beitrag. All das ist möglich, aber all das würde den Rahmen sprengen einer Folge. Das heißt, das mal so als Verdopplung des Eigenkapitals, so läuft es ab. Sagt mir einfach Bescheid, was ihr vorhabt und ich bastle euch dort was zurecht. Jetzt mache ich euch noch ein krasses Beispiel. Und zwar, wie ist denn das als Kapitalanleger? Weil natürlich als Kapitalanleger du Bausparverträge genauso geil einsetzen kannst, weil du den Mischzins runter bekommst. Ich mache euch ein Beispiel. Ihr sagt heute, dass ihr einen Bausparvertrag über 100.000 Euro abschließen wollt. Wollt aber nicht an euer Geld ran, was im Depot liegt, also an 50.000, weil das Geld dort momentan nicht geil sozusagen im Plus liegt, sondern entweder im Minus oder wie auch immer. Ihr wollt auf jeden Fall dort nicht ran, Schrägstrich, oder ihr habt gar kein Geld. Also es kann ja auch sein, dass gar keine 50.000 vorhanden sind. Ja? Das heißt, jetzt machen wir folgendes Szenario. Wir leihen uns, also wir fangen anders an, wir machen einen Bausparvertrag. Über 100.000 Euro Bausparsumme. Wir leihen uns 50.000 Euro von einer Bank und packen diese 50.000 Euro in den Bausparvertrag rein. Diesen Bausparvertrag treten wir an die Bank ab als Sicherheit. Für die 50.000 Euro, die wir uns bei der Bank leihen, zahlen wir 5% Zins per anno. Also erstmal, wo wir alle sagen würden, oh Gott, 5%, also soweit sind wir auch nicht mehr weg übrigens von 5%, aber sei es mal drum, schmeckt erstmal nicht. Das ist eine monatliche Belastung von 208 Euro. Also Bausparvertrag 100.000 Euro, 50.000 Leihen, damit den Bausparvertrag anzahlen. Okay, so. Jetzt haben wir für diese 50.000 Euro, die wir uns leihen, einen Zinssatz von 5%. Das sind also 208 Euro, die wir monatlich zahlen dürfen an Zinsen an die Bank. Tilgen brauchen wir ja nicht, weil ja Geld in dem Bausparvertrag liegt. Jetzt liegt dieser Bausparvertrag, ich habe es einmal genommen, 5 Jahre. Und in fünf Jahren bekommen wir also 100.000 Euro ausgezahlt. Davon tilgen wir die 50.000 Euro weg, die wir sozusagen bei einer Bank uns aufgenommen haben und haben also dementsprechend noch 51.000 Euro, die wir als äh, Eigenkapital haben. Jetzt gibt es zu diesem Zeitpunkt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir tilgen diese ungefähr 50, 50k mit 2%, nein, Entschuldigung, mein Fehler, nicht tilgen, sondern wir nehmen einen Zins zu dem Zeitpunkt von 2% oder auch eine 1,25. Ja, also irgendwo in dem Dreh wird es sich einpendeln. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie schnell ihr tilgen wollt und wie hoch der Tilgungsbeitrag ist. Wenn wir uns für einen 2% Zins entscheiden, liegt die Rate Pima down bei 400 Euro und wir haben 12 Jahre Zeit. Wenn wir uns für eine 1,25 entscheiden, dann liegt die Rate bei 531 Euro und wir haben acht Jahre Zeit. Das heißt, beide Varianten sind möglich. Wir müssen halt dann gucken, was besser ist. Die Zinsen innerhalb der fünf Jahre, die wir an die Bank zahlen, sind 12.480 Euro. Das sind die effektiven Kosten, die wir haben für die 50.000 Euro, die wir uns über die fünf Jahre nehmen. Wenn dieser Plan im Rahmen einer Kapitalanlage stattfindet, könnt ihr Zinsen ja auch steuerlich abschreiben. Den Punkt habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Sondern ich habe gesagt, okay, zum Zeitpunkt X gehen wir jetzt also zu einer Bank und sagen, liebe Bank, nach fünf Jahren, ne, wir wollen gerne eine Wohnung kaufen für 250.000 Euro beispielsweise. Wir möchten aber keine 250.000 Euro von dir haben, sondern nur noch 200 weil wir ja 50.000 Euro aus der Bauspargeschichte mitbringen. Das heißt, was passiert jetzt? Der Beleihungsauslauf wird besser bei der Bank, der Zinssatz wird besser und dementsprechend auch die Rate. Jetzt mache ich an dieser Stelle mal einen Cut, weil es sonst zu tief gehen würde. Aber was ich euch gerne mitgeben wollte ist noch, ihr könnt euch Geld entweder bei der Familie, bei Freunden, bei Bekannten leihen das dort einzahlen in den Bausparer oder wir leihen uns das bei einer Bank dementsprechend zu einem etwas erhöhten Zins, zahlen es gleich in den Bausparvertrag ein und lassen es liegen. Nach fünf Jahren bekommen wir eine doppelte Summe raus. Ich habe jetzt fünf Jahre genommen. Ne? Ihr könnt auch wieder zwei Jahre nehmen, drei Jahre, vier Jahre, völlig egal. Das heißt, wir haben aus gar kein Eigenkapital 50.000 Eigenkapital gemacht, und können jetzt zu einer Bank gehen und sagen, ich brauche nicht die ganze Summe, ich brauche ein bisschen weniger. Und dann bekommen wir einen besseren Zins. Und jetzt ist so ein bisschen Glaskugel. Was glaubt ihr, was für einen Zins werden wir in fünf Jahren am Markt haben? Wenn der Zins dann am Markt, ich mache es mal ganz einfach, beinahe einer 5% liegt, okay? Und durch die Maßnahmen, die wir getroffen haben, finanzieren wir einen Teil der 250.000 Euro für eine 1,25 oder eine 2, ist völlig egal, dann haben wir allein auf diese 50.000 Euro schon mal eine richtige Zinsersparnis. Wenn wir jetzt ein Darlehen von der Bank bekommen, was beispielsweise nicht bei 5% liegt, wenn wir keinen Bausparvertrag hätten, sondern zum Beispiel bei 4% oder 4,5% und wir leihen uns jetzt noch 200.000 Euro bei einer Bank für 4,5 oder 4%, dann haben wir logischerweise da auch eine riesen Zinsersparnis. Ich habe das mal mit einem Beispiel durchgerechnet, was ich hier vorliegen habe. Hier komme ich ungefähr auf 50.000 Euro Zinsersparnis und da ist alles schon inkludiert, was ich hier mit mit Kosten und so weiter. 50.000 Euro Zinsersparnis in 20 Jahren. 50.000. Also wir reden bei den Zinsen, die wir draußen haben, nicht mehr von ein paar pille euros sondern wir reden von richtig Asche. Und das, was ich euch abschließend gern zur heutigen Folge mitgeben will, jetzt seid ihr wahrscheinlich total äh, komplett verwirrt und so viel Zahlen, Daten, Fakten. Ich kann euch nur zurufen, ihr Süßen. Wir machen das ein paar Mal am Tag und wir spielen dieses Jojo rauf und runter. Und deshalb, ihr merkt schon, wie komplex die Zusammenhänge sind. Denkt immer dran, dieses, diese, diese Floskel Konzeption schlägt Kondition. Hier bei der heutigen Betrachtung ging es nur um das Thema Zins, also Zinsen, Kosten, Wirtschaftlichkeit. Ihr solltet unbedingt immer jemanden haben, so wie uns, die euch auch einen Timetable aufstellen. Ein Timetable, der euch genau zeigt, welche Jahre habe ich welche Belastung bei welcher Bank, bei welcher Bausparkasse und so weiter? Das Thema ist komplex und dafür muss man zumindest mal an den Tisch oder gezoomt haben, damit wir auch verstehen, was eure Intention ist. Okay? Also, das war die heutige Folge zu Thema, wie verdoppel ich mein Eigenkapital? Am besten hört sie euch noch zwei, drei Mal an. Und ähm, schreibt uns immer gerne. Wir haben sogar auf unserer, auf unserer neuen Homepage Finanzhafen, aber Hafen mit h -A -V -N, also Finanzhafen, skandinavisch angehaucht, Finanzhafen.de, haben wir eine Unterseite Bausparen und da habe ich mal vier Beispiele draufgepackt, vier Videos, wo ich euch erkläre, wie man heutzutage Bausparverträge sinnvollerweise einsetzt, in der Hochzinsphase oder, naja, nennen wir sie Normalzinsphase, weil wir kamen ja mal von 4 und 5 Prozent, bewegen. Ich möchte es sehr plakativ darstellen. Jeder, der sich jetzt nicht eindeckt mit ein oder zwei Prozent mit einem Zinskuchen, macht aus meiner Sicht, ich sage es euch wie es ist, einen riesigen Fehler. Selbst wenn die Zinsen draußen sich wieder normalisieren und wir bei 3 oder auch 2 Prozent sind, können wir diesen Bausparer super gut als Hebel einsetzen, um mehr Eigenkapital darzustellen und um so den Zins draußen noch weiter nach unten zu bekommen. Also egal, wie es sich draußen entwickelt, wenn wir natürlich bei 6-7% irgendwann liegen, dann ist der Bausparer bares Gold wert. Also das ist Wahnsinn, was dann abgeht. Aber selbst wenn sich die Zinsen auf einem, auf einem Niveau wieder von 3% oder so einpendeln oder auch 2%, selbst dann ist der Bausparer mit dann 1 oder 2% immer noch richtig, richtig cool in der Gesamtkombination. Also, ich hoffe euch nicht vollends verwirrt zu haben, aber wir müssen mal ein bisschen die nächsten Tage richtig reingehen in die Zahlen. Und dementsprechend hoffe ich, konntet ihr mir einigermaßen folgen. Ansonsten wiederhole ich das nochmal. Schreibt uns einfach, ruft mich an, schreibt mir eine WhatsApp, wie auch immer. Geht auf Social Media und äh, schreibt mir dort irgendwie PNs. Und dann berechnen wir mal für euch im Detail, was es bedeuten würde, wenn ihr einen Bausparvertrag heute abschließt und wie ihr den sinnvollerweise später einsetzt. 25 Minuten geballtes Wissen. Ich hoffe, euch ordentlichen Input gegeben zu haben und freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren. Mit eurem Björn Scher, Herzliche Grüße aus Hamburg. Bleibt gesund, alles Gute und bis dann. Tschüss ihr Lieben. Ciao, ciao.